0: wir oh, habe mir ein bisschen etwas besseres erwartet vor einer Wüstenwanderung. Scheiss TripAdvisor, man. Viel Sternchen für die Route. Nichts. Huren uh, langweilig, weit und breit nichts. Verdammt heiß, so uh, viel Sand, Oh nein, nein, jetzt kommt noch ein Sandsturm. Oh nein, du bist schon viel zu weit weg. Oh. What the frick? Just das ist ein Zelt Es brennt sogar noch Licht. Ich bin schnell her, vielleicht sind wir Beduinen oder so. Ja, ich habe ja, gar keine Angriffe. Dann laufen da schnell her. Okay, mal schauen.
1: Salam, wer ist schon erwartet?
0: <lacht> Rigo, was zur Machst du hier? mit einem freaking Podcast-Setup.
1: Hier, Hock ab und los zu!
0: Salam und herzlich willkommen zu Beyond Format, schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andres Kokko und gegenüber in Zelt hockt der Christoph Hofer. Salam alaikum. Alaikum salam. Jetzt mit der Wüste in einem Zelt mit einem Tee, mit einem Podcast-Setup. <lacht> <lacht> und äh, nehmen dann dann vor die Folk Hill, würde ich sagen.
1: Ja, schauen schon mal etwas Neues, oder? Jetzt äh, haben wir es so eine Zeit lang über das Internet gemacht. ich bin war bei dir daheim und jetzt fing ich, können wir das auch ein bisschen ausweiten. International.
0: Wir sind der Bauer. Nein, weißt du, ich denke, man kurz schnell eine Woche Auszeit, damit ich ein in die Ferien gehen kann. Aber äh, ja, in diesem Fall machen wir noch den gleichen Podcast. Ja, jetzt. Ähm, ja, wie geht es dir hier,
1: Wüste? Hey, sehr entspannt. Also, wie soll ich sagen, es ist natürlich heiß und ähm, man ist ein bisschen isoliert, fast so wie in Quarantäne. Mhm. Ähm, aber wir ist das grosse Risiko, dass man jetzt hier nicht angesteckt wird. Von dem her eigentlich recht nice.
0: Ja, yeah. ausser jetzt von mir.
1: Stimmt, <lacht> man hat vielleicht auch nicht aus dem gleichen Tasschen. Ja, klar.
0: Ja, lass ich hier die Wüste eine äh, andere irregeln. <lacht> 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 What happens in the Wüste, stays in the Wüste. <lacht> 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 uh, ja, hey, ohne gross rumzuschlafen, über was reden wir
1: heute? Ich glaube über die Wüste. <lacht> tatsächlich, <lacht> genau. Ja, in unserer sechsten Episode widmen wir uns dem Thema Wüste. Karge Landschaften, weite Himmel, viel Sand und kein Leben. Wüste sind ja für uns Europäer oder allgemein Westler oft so eine exotische fremde Sehnsuchtsort, voller Geheimnis und Magie. Mhm. Weil genauso werden Wüste auch oft in verschiedenen Medien und Formaten dargestellt: zeitlos, unergründlich, archaisch. Mhm. Aber diese Wüstinnen in, der in der Medien und Geschichten nur als fremden Handlungsort, quasi als exotischen Hintergrund, um einer Geschichte kleinen Fremden anstrengend zu geben? Oder präsentieren sich die Sandlandschaften und ihre Eigenheiten auch in den Charakteren und Handlungen selber? Und wenn ja, wie und wieso? Wie werden Wüstinnen in verschiedenen Medien und Formaten dargestellt und was erzählen sie uns damit? Das schauen wir heute an.
0: Ja, du hast uns für den Start einen äh, Filmklassiker mitgenommen, der von vielen Leuten geprisen wird und ähm, ja, geliebt wird. Auch.
1: Also absolut, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und zwar «Lawrence of Arabia». Ja, wie du hast gesagt, ein absoluter Filmklassiker, der sich, wie mir ja schon gesagt mit dem Thema Wüste auseinandersetzt oder die Wüste zumindest zeigt. «Lawrence of Arabia» ist ein Film von David Lean von 1962. Mhm. Äh, David Lean, auch bekannt für äh, «Bridge over the River Pauai», «Dr. Zhivago», Klassiker. Die Handlung basiert auf einem autobiografischen Buch, ähm, «Die sieben Säulen der Weisheit» von Thomas Edward Lawrence, also T.E. Lawrence, der ja auch der Hauptdarsteller im Film ist. Ähm, Und wird gespielt von Peter Toole, Alec Guinness, der vielleicht Leute noch aus äh, Episode 4 aus Obi-Wan kennen von Star Wars. Ja, voll. Und der Omar Sharif, der auch bekannt ist, und für sein Crazy Bridge Spiel. Er war einer der weltbesten Bridge Spieler, Zeit lang. Also das Kartenspiel. Okay, genau.
0: Noch nie davon gehört.
1: Schon in uns nicht kreisen, Jast mir ja ändern oder spielen Tiko.
0: Ja. Stimmt. Also er ja, packt PS4 für
1: den <lacht> <und>. <lacht> oder würfelt. <lacht> ja. Genau. Er ähm, war nominiert für 10 Oscars, hat sieben davon gewonnen. Golden Globe, BAFTAs, also British Academy Film Awards. Wird als einer von den absolut einflussreichsten Filmen in Filmgeschichte angeschaut oh und Dell. wird auch immer wieder als einer von den besten Filmen von allen Zeiten geleistet. Ja. Und auch der Soundtrack ist einer von den besten von allen Zeiten.
0: Ah, krass, okay.
1: Genau, also absoluter Klassiker.
0: Also der Film heißt ja «Lawrence of Arabia», darum nehme ich an, geht es ja vor allem die, um die Person. Aber äh, was passiert denn genau?
1: Genau, also der, wie du schon richtig hast geraten. <lacht> <lacht> der Film ist basiert eben auf, auf dem autobiografischen Buch von T. Lawrence und es geht eben auch um Thomas Edward Lawrence, auch bekannt als «Lawrence of Arabia». Genau, der Film fängt eigentlich an mit dem Tod von Lawrence im Jahr 1935. Er mhm. Ich bei einem Dorf um Leben kommen, Und geht dann mit der Beerdigung weiter und eigentlich von dort geht es dann einen Sprung zurück ähm, in die Jugend von T.E. Lawrence, wo nicht in Kairo stationiert ist, während dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und äh, also, wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, die Briten sind dann in Kairo, also das ist ein äh, englisches Mandat, wo, wo die Briten dort haben ähm, und der Erste Weltkrieg tobt, gegen ja. die Türken unter anderem. Ja. Und der Lawrence ist so ein bisschen untypischer, äh, eigensinniger Soldat. Also er ist jetzt nicht so der Vorzeigesoldat, sondern er hat so ein bisschen seine eigene Ideen und das geht den Leuten zu keiner auf die Nerven, also den Engländer, und sie schicken ja. ihn auf die arabische Halbinsel, um den Prinz Faisal, den arabischen Führer, äh, zu beobachten und genau dem mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Ja, okay.
1: Genau, ähm, wie schon gesagt, äh, im Ersten Weltkrieg wird gegen die Türken gekämpft, und, ähm, oder gegen das Osmanische Reich, muss man sagen, dann zumals. Und da aber werden auch immer wieder von den Türken angegriffen und haben ihnen eigentlich fast nichts entgegensetzen, weil natürlich das Osmanen eine moderne Armee und die Araber bestehen aus mehreren Stämmen, die so los miteinander in ihrem Verbund sind, aber es ist eigentlich kein, wirklich, kein wirklicher Staat oder sie eigentlich nichts wirklich entgegensetzen. Ja. Und aber oft die Briten ist eigentlich das Ganze ja, nicht wahnsinnig interessant. Sie konzentrieren sich auf den Krieg zu Europa. Ja. Und ja, im arabischen Raum schaut man dem Ganze eigentlich ein bisschen zu. Genau, der Lawrence trifft auf Prinz Faisal, eben so der Anführer von den Beduinenstämmen. Mhm und bringt aber dort seine eigenen Ideen mit und überzeugt der Prinz Faisal, dass der Lawrence mit 50 von seinen Männern durch die Wüste, die Hafenstadt Aqaba von den Türken so hinein. Das ist aus der Sicht von den Briten und auch von den Arabern eigentlich ein völlig zielloses Unterfangen, weil für das zu arbeiten muss man durch wüste und ja. die gibt dort eigentlich als unpassierbar. Also es hat kein Wasser, es ist viel zu heiss. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich eine völlige äh, Selbstmordmission. Okay. Der Lawrence schafft es aber nicht, gleich, den Prinz Faisal zu beziehen, geht mit ähm, Ali, das ist ein äh, Sheriff vom Prinz Faisal, also so eine ein General, gehen ähm, sie mit 50 Männern durch die Wüste und verbringen das Unmögliche, nehmen die Hafenstadt Aqaba ein und schaffen so eigentlich den Briten ein Hintertor äh, zum Angriff auf die Türken. Mit den Arabern zusammen. Und die Idee ist natürlich, äh, dass der Lawrence denkt, dass er mit dem den Araber ein Stück weit Unabhängigkeit wiedergibt. Er mhm. wird ihnen eigentlich ermöglichen, ihr eigenes Reich zu schaffen, unabhängig von den Briten. Und die Briten sagen ihm das so zu: sagen, nein, sie haben eigentlich keine Absichten in Arabien. Aber ja, weil sich auch wieder ich kleine mit Geschichte auskennt, weiß, es ist dann nicht ganz so rausgekommen. Ja. Yeah. Genau. Das ist so ein bisschen. Der Anfang der Verhandlung. Äh, der Lawrence wird nach dem Angriff auf Aqaba ein Held dem diesen arabischen Stamm wird zum Anführer und wird dann eigentlich wie zum Araber selber. Also, er führt dann die Männer an, ähm, führt sie a, auf Angriff gegen Türken und wird wie von der Idee, dass er so wie eine Messiasfigur ist, die jetzt die Araber in die Unabhängigkeit führt, selber fast wie trunken, also er hat völligen Verlust von Realität, denkt, er sei unverwundbar yeah. und ist wie so auf einem Trip, wo nachher, gegen das Ende des Films, vielleicht Spoiler Alert, <lacht> yeah. dazu führt, dass eigentlich alles, das, was er sich erträumt, was er mit den Arabern oder für den Arabern schaffen eigentlich verloren geht. Yeah. Und auch seine eigene Mission scheitert eigentlich in dem Sinn, sodass er ziemlich desillusioniert nach England zurückkehrt und nachher dort steht.
0: Ja, mit umfangen, hast du gesagt. Genau. genau. Ja. Ähm, das ist ja eben einer von den Klassikern, die man gesehen haben <lacht> und Wie, wie ist Erstens war es für dich zum schauen allgemein Und schauen? Hat es gerade etwas, was du so allgemein kannst sagen kannst, was der Film so eindrücklich macht?
1: Also der Film ist auf mehreren Ebenen spannend und aber darum einer von meinen Lieblingsfilmen und auch nicht unkontrovers. Also der Film ist basiert auf der Autobiografie, es ist aber auch vieles vereinfacht in diesem Film dargestellt, also überhöht. Es ist nicht genau so gewesen. Ja. Yeah. Es gibt unterschiedliche Aussagen, was genau tatsächlich passiert ist. Der Film ist dreieinhalb Stunden lang, also ein absolutes Monumentalwerk und gilt als einer von so Monumentalfilme, die halt in dieser Zeit produziert wurden. Ja. Yeah. Also, man fühlt sich nachher, wenn man den Film nicht als wäre man selber ein bisschen in die Wüste geritten. Okay, okay. Das so ist wirklich ein bisschen eine mentale Reise. Genau. Und was sehr schön ist, aber weil der Film so viel Zeit einnimmt, er nimmt sich wirklich Zeit für die Entwicklung von dieser Figur, des T.E. Lawrence, die am Anfang vielleicht so ein bisschen ein Grünvogel ist, vielleicht auch ein bisschen unkonventionelle Ideen bringt, zum Held wird und nachher aber auch eigentlich zu einer tragischen Figur wird, wo das nicht erreicht, wo er eigentlich davon träumt und alles, wo er dafür kämpft, eigentlich gegen ihn sich dreht. Also die ganze britische Armee, wo eigentlich ganz klar Absichten hat, das Land mit den Franzosen untereinander aufzuteilen. Ja. Yeah. Ähm, die arabische Stämme, wo schlussendlich eigentlich nicht das will, was er will. Ja. Yeah. Also es ist, es ist mega spannend die Figur also die, der Globe an sich selber, wo er irgendwie plötzlich denkt, ich es gibt wirklich vielleicht einen besonderen Mensch, der Berge kann bewegen und yeah. an diesem Glaube zerbricht. Und das ist extrem spannend, dass so der Bogen von, von einer klassischen Heldengeschichte, aber auch von der Dekonstruktion von dieser Heldengeschichte. Das ist extrem spannend.
0: Wie der Damfall.
1: Genau und wird in unglaublichen Bildern zeigt, dass also es ist so, dass der Film wirklich auch von den Kameraeinstellungen vor Kombination mit Musik ähm, sehr viele andere Filme inspiriert hat, wie man so eine Geschichte kann, kann zeigen kann.
0: Yeah. Ja, okay. Und jetzt spielt die ganze Geschichte hier größtenteils in der Wüste. Genau. <lacht> Und wie wird die dargestellt im Film?
1: Genau, also ein grosser Teil, wie du hast gesagt, spielt natürlich in der Wüste, also Lawrence of Arabia, das kann man sich irgendwie vorstellen. Mhm. Die Wüste wird oft in dem Film als gnadenloser Ort dargestellt, der aber für Lawrence eben so wie etwas wie eine Heimat bedeutet, die er sucht. Also er fühlt sich irgendwie dort mehr als alle anderen Europäer. Weil die sagen so, die Wüste ist eigentlich nur ein Ort, das wird dann schon im Film gesagt, die Wüste ist ein Ort für Götter und für Beduinen. Ja. Und für alle anderen, die werden dort nur verrückt. Ja. Und oder die Araber selber, das kommt dann im Film vor, sagen eigentlich, sie hat die Wüste eigentlich auch nicht so gerne, sie hat eigentlich lieber Oase und Gärten. Und also von dem her, die Wüste wird wirklich so als ja eigentlich Unort dargestellt, wo man eigentlich nicht so sein wenn es nicht anders geht. Und was aber spannend ist, ist, dass die Wüste filmisch oft so eingefangen wird, dass sie so die Winzigkeit von Menschen in dieser endlose Wüste betont. Also es, der Film ist im Original auf 70 mm gefilmt. Also es ist, ähm, ich habe es jetzt natürlich daheim auf meinem kleinen Fernseher geschaut, aber ich glaube, wenn man das im Kino sieht, es muss eine unglaubliche Erfahrung sein, weil halt oft Bilder siehst, die wie gemalt sind, also wo du unglaubliche Landschaften hast und ganz kleine Punkte, wo irgendwie ein Mensch ist und sonst einfach nichts.
0: Ach, krass. Ja, ja, ja. Und das heisst dann, also dementsprechend der Film ist nicht schwarz weiss oder
1: nein nein das ist schon Farbfilm. schon genau ja. genau und also es ist schon die ganze Kombination von Wüste, Menschen und auch der Musik wo das ganze irgendwie emotional aufladt ist wirklich sehr eindrücklich weil es so eine Reduktion auf das Wesentliche ist also es ist nicht Arabien wie man es vielleicht manchmal oder, oder allgemein vielleicht vielleicht jetzt der Ost sage ich mal wo ja manchmal so dargestellt wird wie mit married oder wuselnd viele Leute, Leute. So, ja, so, so, die, Big äh, Buss, genau, so, so. Ja. sondern es ist wirklich das absolute Gegenteil. Es ist die totale Reduktion. Es gibt oft Szenen im Film, wo niemand redt, wo nur über Gesicht, Ausdrücke ähm, kommuniziert quasi wird. Ja. Die Musik, wo, also der Soundtrack von ähm, Maurice Jarre, die unglaublich eindringlich ist und so die Wüste und die Isolation von Mönchlinnen und eigentlich auch die Verlorenheit von Mönchlinnen sehr schön zur Geltung bringt.
0: Mhm. Also, eigentlich auch ein Film, der sich auch ein bisschen getraut, also dem Zuschauer oder der Zuschauerin noch etwas zutraut. So nicht, dass man jetzt Angst hat, okay, ja, kann ich denn überhaupt jetzt über so eine lange Zeit genau. Text geben, wo ja viel mehr Leute Angst mhm. haben, wenn wir halt wie in diesem Alter sind, wo ganz viel, <lacht> ja, genau. man muss stimuliert werden. Und so in dem Film tönt es zumindest so, dass äh, sehr viel auch sich getraut hat, der, ähm,
1: genau, also es ist gemacht. definitiv ein anderes Tempo, wenn man den Film durchspricht für sich und ja. <lacht> es ist, aber auch, genau es gibt halt derer Wüste irgendwie der Raum und und dort die Spannung und mir hat es lustigerweise an sehr vielen Stellen, so ein bisschen wie ein Theaterstück erinnert, dass also es wird eben, es wird viel auch geschwiegen und wenn da Leute mal etwas sagen, dann ist es tief. und Wichtig. Und ja, also, jetzt es ist, ist schwanger. ist so spannend. Es bedeutungsschwanger, genau. Es ist bedeutungsschwanger genau, genau. <lacht> in bedeutungs- es wird viel über das Schicksal geredet und yeah. was, was Menschen können oder eben nicht können. Und was auch noch <lacht> ein spannender Aspekt ist, das ist, also es ist so trivial ein bisschen, aber das, ähm, der Film wird von Männern absolut dominiert. Es kommt eigentlich keine einzige Frau in diesem Film vor. Also man sieht glaube ich mal eine Frau irgendwo im Hintergrund. Ja, okay. Also es ist <lacht> sehr, sehr so, eine, so eine, eine Männergeschichte.
0: Also dementsprechend ist es wie so wie du so sagst, nicht wertend gemeint, dass es nicht so viele Frauen hat im Film, weil es auch nicht der Realität würde oder Wie kann man das genau deuten?
1: Ja, also pff, da befragst du mich jetzt natürlich äh, kulturhistorisch. Weißt, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Frauen keine Rolle gespielt wahrscheinlich in dieser Zeit. Ja, das mit, mit sehr überraschen. Aber es ist schon eine, eine Männergeschichte im Sinne von, es geht sehr stark um ja, halt so Attribute, die man auch irgendwie mit Männern spielt. Also die ganze Militärgeschichte, Schicksal, den Helden. Also ja. nicht, nicht, dass man das… Also das erleben wir ja heutzutage ein bisschen an anderen Zeiten, Gott sei Dank, wo, wo man das eben auch… Ähm, anderen Geschlechter, sage ich sage jetzt mal zumutet, dass man so eine Geschichte abzuh offenlich ja. Genau, aber das ist, es ist schon in dem Sinn sehr klassisch konservativ natürlich auch auf einer ja, Art, genau. Ja, mhm.
0: ja jetzt äh, du mega gut beschrieben mit Wüste, ähm, so ein äh, skrupuloses äh, wie soll ich sagen? so eine skrupulose Aura ist, also mhm. irgendwie kein Leben kann existieren, aber irgendwie der Lawrence fühlt sich da mega wohl, mhm. wachst dort, übernimmt nicht, die Wüste dementsprechend ein so eine Rolle von einem handelnden äh, Akteur. Also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, die Wüste, wieder, also sie birgt viele Gefahren, eben Sonne, man sieht ein so einen, so einen Wirbelsturm, Triebsand kommt da ein vor, also es ja auch so Naturgefahren, die halt vorkommen in diesem ja. Film. Es ist aber schon so, dass die Wüste eigentlich wie eine ein Hintergrund bleibt in dem Film, wo aber so der Aufstieg und Fall von Lawrence sehr gut zeigt. dass also es ist wie eine Bühne, wenn man so will, das ist ein bisschen übertragen gesagt. Und durch die Reduktion von Wüste, oder die Wüste ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, es ist nicht opulent, es ist nicht ein Barock, die voll auf tausend Details ist, sondern es ist eine grosse, weisse Fläche, yeah. wo eigentlich die Geschichte inszeniert wird.
0: Oh, ah, yeah, ja, yeah, yeah.
1: Und es ist auch noch interessant, im Film fragt englische Journalist, was der Lawrence eine Wüste eigentlich so gerne hat. Und er sagt, dann, er hat sie gerne, weil sie super ist. Ah. Und das passt auch so ein bisschen in das Epische, was natürlich die Wüste halt auch echt mit sich bringt. Ja. Also, ich meine, so die ganzen biblischen Geschichten finden ja auch also in einem Kontext statt, wo eben die Gefahren riesig sind, die Götter sind gemein. <lacht> yeah. Und der Mensch muss sich behaupten.
0: Ja, ja, ja. Genau. Voll. Die Wüste zwingt einem so über sich selber hinaus
1: Genau. Yeah. Okay. Also wobei man natürlich muss sagen, das ist ja eine historische Geschichte. Das ist jetzt nicht so Gewählt, sondern es ist tatsächlich so passiert. Yeah. Also das muss man auch yeah. sagen. Ja, Aber natürlich der David Lean hat dort sicher mit der Kameraführung, mit der Musik, mit der Inszenierung natürlich das auch ein bisschen Genau, so ein
0: bisschen das Mystische, noch genau. mehr unterm ja. genau. ja. äh, Jetzt sind sie aber gleich noch wunder, wie ich weiß nicht wie gut jetzt kannst du beurteilen, aber wie fest ist ähm, also wie treu ist man im Buch geblieben Von T. Lawrence?
1: Also es ist ja so, dass ja noch ein bisschen nachgelesen, dass zum Beispiel der, der Ali, wo von Omar Sharif gespielt wird, ist äh, das ist eine Verbindung von mehreren Charakteren. Also es ist nicht nur eine Person im Buch. Äh, von dem her, also so für einer sagen jetzt mal distanzierte Ebene, stimmt es natürlich schon einigermaßen. Also eben, Lawrence ist wirklich da <lacht> vom Fall gestorben, er ist yeah. wirklich der gewesen. Hakaba haben sie wirklich genommen. das stimmt alles, aber halt so die Art und Weise und welche Personen ihn noch begleitet haben und ob der wirklich die, genau diese Beziehung hat, das ist natürlich auch so ein bisschen, Ist natürlich auch so, dass man das halt auch zum Teil nicht so genau weiss, natürlich er hat er jetzt seine Autobiografie geschrieben und ich meine, was es da wirklich genau so war oder welche andere Leute haben wir noch gefragt. Das stimmt, also. Genau. so
0: das, also ein bisschen das als Grundmaterial genommen und ein kleines dramaturgisches Konzept.
1: Genau. Also, was so noch interessant ist, ist, dass ähm, der Film, auch eine kleine Medienkritik gezeigt. Ähm, der Grund, wieso Major Lawrence als Lawrence of Arabia kennen, ist auch, weil der Amerikaner oder amerikanischer Journalist aus dem Lawrence das hat gemacht hat. Also, ja. historisch. Ah. Und, ähm, das ist natürlich auch sein Buch, das er herausgebracht hat, aber also seine Autobiografie war, ist, ist ein, ist ein Buch, gewesen, das extrem, also, gut ist gelaufen ist. Nicht gerade am Anfang, aber mit der Zeit. Yeah. Und wo natürlich auch das Bild so hat überformt. Wo man muss sagen, natürlich die Medien, also die Zeitung grosser Teil, aber auch er selber hat natürlich so das Bild auch geformt von was yeah. er ist und was dir genau <lacht> passiert. Und was ich aber extrem cool finde an diesem Film und auch für die, die jetzt denken, oh mein Gott, der Abstumpf, da muss ich irgendwie dreimal Pause machen. Das yeah. mache ich auch. Also habe ich jetzt auch gemacht, wenn ich noch geschaut ich habe zwischendurch mal etwas gegessen und dann habe ich ein bisschen Ja. Yeah. Genau das Coole an diesem Film ist, dass es ist eine sehr klassische Geschichte ist. Also es ist so, man nennt es, es gibt so, wenn man von Tropes spricht, oder Tropen, glaube ich auf Deutsch, also bestimmte Handlungselemente, die in verschiedenen Geschichten mitbra- also weiter gesponnen werden. Das ist so das yeah. perfekte Beispiel vom Mighty Whitey, sagt man dann, <lacht> nämlich so der weisse Europäer, wo in eine fremde Kultur geht und dort eigentlich wie ein Anführer wird, wieso wie so die westlichen und aber auch die exotischen Elemente kombiniert und dadurch wie ein größerer Mensch wird. Also das ist eigentlich so genau Geschichte von Lawrence of Arabia. Ja. Aber der Film baut das auf und dekonstruiert es dann auch wieder. Das heißt, es gibt so wie den Bogen von Lawrence, der ein Held wird, ja. aber der Film zeigt dann auch sehr schön, wie der Held an sich schittert und eigentlich gegen das Ende des Films oder auch der Geschichte eigentlich ein Schatten ist von dem, den er werden wollte. Yeah, yeah. Das ist sehr schön, also so die Geschichte, die eben so einen schönen Aufbau hat, wie man es kennt, aber auch so der, ja, man könnte fast sagen, obligatorisch <lacht> Downfall, ähm, der Downfall, yeah. dann am Schluss kommt.
0: Genau. Yeah. Hast du noch ein paar ähm, Beispiele aus anderen Filmen vom Mighty Whitey
1: Trope? <lacht> genau, also einer, der wahrscheinlich Bekannter ist jetzt in unserer Generation ist Avatar, ähm, also der Film vom, mit den Genau von James Cameron. James Cameron. Ähm, das ist ja genau die Geschichte, wo äh, quasi ein Mensch der bei der Navi zum mhm. Anführer wird und die eigentlich gegen seine ursprüngliche Kultur anführt. Yeah. Pocahontas, die Geschichte, ist auch, entspricht, genau, entspricht yeah. eigentlich dem Muster. Also es ist ein verbreitet, sehr verbreitet Tropen, Truppe natürlich auch damit zu tun hat, dass sehr viele Geschichten, die natürlich im Rahmen der Kolonialisierung der letzten 200 Jahre halt yeah. auch ist passiert. Also das muss man sagen, es ist ja nicht echt erfunden. Also, yeah. Das sind Geschichten, die es gab. Yeah. Yeah. Ob sie da wirklich so gesehen, oder es <lacht> ist, ja, das ist ein bisschen angreifend.
0: Ja, voll. Ja, aber es ist noch lustig, dass äh, man sich zum Teil gar nicht bewusst, wie oft eben so gewisse Tropes vorkommen. Mhm. Wie, wie oft es viele Parallelen gibt zwischen vielen Filmen, mhm. wo man am Anfang nicht so checken Also ja. wenn ich jetzt irgendwie äh, Pocahontas und Lawrence of Arabia, also Lawrence of Arabia hätte gehört, hätte ich dann nicht gewusst, dass es irgendwie Parallelen würde so. ja. ähm, Ist sonst noch irgendetwas Bemerkenswertes für einen Film oder was dir noch aufgefallen wäre?
1: Ja, also eben, wie gesagt, ich finde ihn sehr empfehlenswert. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber es lohnt sich. Die Musik ist unglaublich. Äh, find ich finde ihn super Soundtrack, und die Bilder. Also, das ist wirklich, ich glaube, ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der sich ich glaub, sehr hat durch den Film obwohl auch weil ich eine unglaubliche Faszination für die Wüste habe. Und ich glaube, es hat etwas mit dem Filmstil, wie den jungen Jarman gesehen. Ach so. Genau.
0: So ein Papi-Film, der meinte, wir sehr
1: Genau, genau. <lacht> Und ähm, ist aber auch für viele Filmemacher ähm, eine grosse Inspiration gewesen. Oder auch für Leute, die in anderen Medien tätig waren. Steven Spielberg, ein OLC-Liebensfilm. Und denke, der Grund, warum er Regisseur wurde.
0: Ah, oh, krass. Ja,
1: das ist schön. <lacht> <lacht> genau.
0: Gut. Dann würde ich sagen, dass du noch neue Themen. Tee... <lacht> Auf <aufgießest. lacht> <in> die Gieß ist.
1: kann mal kochen. <lacht> ja, <lacht> <In> diesem Zelt. Ah, <lacht> oh ja, oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> so ein Arsch, dann. Genau, du bist ja auch in eine Wüste gewandert.
0: Tatsächlich, nicht nur vorhin, sondern auch in der Gaming-Szene. Wo ich der gesucht und gesucht und hat ein Spiel gefunden mit dem Namen Speck The Line, das im Jahr 2012 rausgekommen mhm. Es ist ein äh, Third-Person-Shooter-Spiel mit dem Fokus auf äh, gewisse Deckungsmechaniken. Also, das heisst, okay. wiederum, äh, dass Kamera hinter dem Spieler platziert und äh, man hat recht viel so, Schießgefecht mhm. im Spiel selber. Aber meistens äh, versucht immer irgendwo von Deckung zur nächsten zu gehen. Yeah.
1: Okay. Weil es nicht also ist. Like Gears of War, Uncharted, funktioniert ja so.
0: Genau, genau. Also wo man wirklich recht schnell mal äh, kann sterben kann, ein paar Schüsse. Darum ist es ja echt essentiell, dass man da die Decke geht. Wie im echten Leben. Wie im echten <lacht> Leben. <lacht> 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 ähm, das Spiel ist vom De- deutschen Entwicklungsstudio Jaeger Development und ist von 2K Games veröffentlicht worden. 2K mhm. kennt man auch von zum Beispiel NBA. Ja, genau. Spielt, 2K, Serie und so weiter. Und es ähm, ist eben, wie schon gesagt, im Juni 2012 für die PS3 und die Xbox 360 erschienen und dann später auch noch für den PC. Und beim Release war das Spiel nicht so ein Erfolg. Gewesen. Aus irgendeinem Grund, er hat erst mit der Zeit angefangen, wirklich so eine gewisse Spielerschaft zu mhm. erzeugen. Und zwar nicht unbedingt wegen Gameplay, das ist okay, das mhm. ist aber nichts Speziell, sondern wegen der unglaublichen, tiefen, durchdachten und echte Story. Okay. Und ähm, bevor ich noch auf die Handlung überhaupt eingehe, ist, ähm, hat eben die Story krasse Parallelen zum, Film, äh, zum Buch «Heart of Darkness» von Joseph Conrad. Ja. Und auch vom äh, Film Apocalypse Now. Vom genau,
1: war ja auch nach dem Buch. Genau, eigentlich ja. ja.
0: Genau, vom äh, Francis Ford Coppola.
1: Ja, jetzt, ähm, also natürlich die, die Heart of Darkness haben gelesen haben, die Apocalypse Now haben gesehen, wissen jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen, was es geht, aber kannst du ja vielleicht schnell erzählen, was ist so der Rahmen.
0: Mhm. Das ganze Spiel spielt eigentlich in Dubai über die ganze Spieltour und es eigentlich also muss fast schon ein bisschen vorgreifen, um das Szenario ein bisschen ja, verständlich zu machen, weil mhm. sechs Monate vor dem tatsächlichen Storybeginn mhm. ist Dubai vor einer Serie von wirklich schlimmen Sandstürmen befallen worden. Okay. Und zwar so, dass man wirklich nicht gross etwas dagegen machen können. Und in den Medien ist stark abgespielt worden mhm. so, ja jetzt können wir das schon handeln, ist ja Dubai und es ist zwar Dubai so von heutiger Zeit wo man mhm. kennt dass also man mit mhm. den Hochhäusern und alles mega entwickelt aber die Sandsturm hat zur Folge dass äh, zahlreiche Bewohner von diesen Sandmassen eingeschlossen wurden. worden okay. also man möchte nicht mehr aus Dubai rauskommen und daraufhin ist nicht der Afghanistan-Veteran Colonel ähm, John Conrad, der seine Erlebnisse in Afghanistan nicht hatte und dementsprechende Folgen. Mhm. Äh, eben so posttraumatische Belastungsstörung wird stark thematisiert noch im Spiel. Und er meldet sich aber freiwillig, mit seiner Einheit dort herzugehen und für die Evakuierung zu sorgen vor die Zivilbevölkerung. Okay. Jetzt ist jedoch das Problem, dass er vom US-Oberkommando den Befehl bekommt: es ist eine Mission bound to fail. Also, es ist wie unmachbar. Und daraufhin desertiert Mhm. der Conrad mit seinem 33. Bataillon und probiert trotzdem irgendwie mit diesen Leuten rauszukommen. Und durch die Sandstürme ist die Kommunikation auch gegen raus mega schlecht worden mhm. Und die letzte Info, die sie vom Conrad haben bekommen, ist, dass er es tatsächlich probiert hat, mit tausend, also mit tausend Leuten rauszukommen aus Dubai. Mhm. Aber es sind mehrere Leute gestorben. Also wirklich ein grosser Teil. Es war ein riesen ähm, ja, Fail. Gewesen. Sehr salopp. <lacht> <lacht> Und Hey, also sozusagen die Mission abbrochen und mehr weiß man nicht, was genau abläuft. Okay. Zwei Wochen vor dem Spielbeginn hat man noch ein kurzes Lebenszeichen von Conrad bekommen, mhm. wo er äh, eben beschrieben hat, ja, es ist äh, ein Fehler gewesen. und wegen der letzten Message hat das US Oberkommando entschieden, so eine Delta Force Kommando einzuschicken, besteht aus drei Leuten. Mhm. Und zwar der Captain Martin Walker, der übrigens von Nolan North äh, gesprochen wird, synchronisiert, wo auch die gleiche Stimme von Drake, Nathan Drake von Uncharted ist. Oh, okay, cool. Von einer Uncharted-Serie, die einige von euch vielleicht kennen. Und er, ähm, der zweite von diesem Kommando, ist der Lieutenant Alphonse Adams und der dritte der Staff Sergeant John Lugo. Und ihre Mission ist eigentlich, dorthin zu herzugehen und verdeckt herauszufinden, was jetzt genau abgeht in Dubai. Okay.
1: Und mehr wird man wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ja, eben die, die Apokalypse-Nahen sehen, wissen wahrscheinlich so ein bisschen, was hergeht. Ja. ja, genau. Wie spielt sich denn das Ganze?
0: Also es ist ja so, dass man mit diesem kommando eigentlich nur den Walker steuern Er ist wie, äh, ich weiß nicht, wie man auf militärisch sagt, aber auch der Chef von denen. <lacht> <lacht> der Babbo. Der, ba- der, ba- der Babbo vom Delta Force-Kommando. Und muss ähm, um mehr Wandertechner durch das. Sandbefaunige Dubai, wo sich die Natur langsam wieder zurückhält oder die Wüste. und tut dann mit der Zeit immer mehr Sachen auf Deck, um den Conrad, der dort mhm. sein Unwesen treibt. Von Spielmechanik her ist es so, dass es ein recht schweres Spiel ist. Also es ist sehr unforgiving. Okay. <lacht> so, also, wie ich hatte zum Teil meine Mühe, hatte. Weil man, also weil Gegner, also nein, es braucht echt mega wenig Schuss bis man tot ist. Das ist ja auch okay, was <lacht> echter ist, keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich nicht der Fokus um Ganzen, sondern es ist wie, das Spiel bringt einem eine so eine echte Sicht vom Krieg über, mhm. wo es einem wirklich manchmal sehr unangenehm wird während dem Spielen. Okay. Also es ist nicht so, dass nur 15 ja, wo man vielleicht einen anderen generischen Shooter hat. ist mhm. so eine ganz kleine Training von Gut und Böse. Und dann halt wirklich so ein bisschen hey, trotz jeglichen heroischen Absichten Krieg ist etwas Schreckliches. Und dort immer Folgen. Krass.
1: Und Wahrscheinlich noch mehr, weil man in einer handelnden Position ist. der den Film lugt du echt zu.
0: Ja, ja, voll. Also eben, man macht dann effektiv Sachen, die schrecklich ist, obwohl man das Gefühl kann, man mache das Richtige, mm. aber man sieht nicht Folgen und ist schockiert darüber.
1: Ja, krass. Genau. Okay. Ähm, ja, eben, ich glaube, die, die Story ist so ein bisschen ein Mysterium, wo man vielleicht gar nicht zu fest darauf eingehen will, weil es wahrscheinlich so der eine oder andere Spannungspunkt bietet, wo man vielleicht jetzt nicht zu fest wird verraten Ja. Yeah. Aber wir reden ja auch über die Wüste. Ja. Yeah. Heute ähm, aber du hast gesagt, Dubai ist von Sandstürmen eingenommen. Wie wird das dargestellt?
0: Also, das Mal, äh, vor Mal von der Szenerie her ist es halt das Bild von Dubai überfüllt mit Sand. Also, die Straßen sind kaum sichtbar. Innerhalb der Häuser hat Sandmengen drin. Und man sieht einfach, äh, wie die. Kann ich da, der technologische Fortschritt, den Dubai darstellt, ja. so eine Stadt echt mit der Wüste äh, drauf zu klämpfen, so schnell wieder zunicht ist gemacht worden, durch die Wüste selber. Ja. Also wie das, wo eigentlich äh, die Menschen einnehmen wollten, sie wieder verloren, in dieser kurzen Zeit. Und... Ähm, es hat eben so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein postapokalyptisches Feeling. Mhm. Da sieht man mega oft eben so ein Spiel wie zum Beispiel, ähm, ja, der Last of Us, wo man sieht, wie die Natur nah wie mhm. die Stadt einnimmt. Also wenn mhm. du jetzt Grüne in der Stadt die Straße kaputt macht. Oder Horizon Zero Dawn ist schon ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Und hier ist es halt nicht mit Bäumen und Gras, sondern halt einfach mit Zang. <lacht>
1: Es Ja, voll. Er, also es ist ein Videospiel, das heisst, es ist interaktiv. Hat die Wüste oder der Sand irgendeinen spielerischen Einfluss jetzt auf die Welt?
0: Mhm. Es ist so, dass man während des Spiels selber ähm, in gewissen Situationen zum Beispiel das Fenster kann, kann kaputt schießen, kann, wo dran eine größere Sandmenge ist mhm. und um einen grösseren Teil der Gegner im Sand zu vergraben. Okay. <lacht> und das hat es in verschiedenen Situationen also. oder so, oder wenn sie auf dem Fensterdach irgendetwas hat, wenn ja. es kaputt essen, werden sie dann begraben. Das ist so das eine Hauptding. Und das andere ist, dass zwischen auch Sandstürme wieder kommen. Okay. Und die Sandstürme eigentlich so ein bisschen auch als Sichtschutz gebraucht werden. Also man sieht selber die Gegner nicht mehr so gut, aber es ermöglicht einem auch ein bisschen, sich an die Gegner anzuschleichen. Okay. Das sind so ein bisschen die
1: also, also es hat so große Stealth-Elemente in diesem
0: Spiel. Ja, genau, genau. Aber äh, nicht vom Fokus drinnen. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass die Wüste in sich Dubai wieder zurückhält, ist echt so die Folge, dass das Wasser halt knapp wird. Und das ist ja oft so in diesem Wüste-Szenario drinnen dass Wasser zu etwas mega edlem wird, mhm. also zu wirklich etwas, etwas Rarem. Und das merkt man mein Spiel, mega heftig. Also es ist etwas, wo der, der das Wasser kontrolliert, kontrolliert Dubai in diesem okay. Setting. Und dementsprechend äh, ja, entsteht Konflikt oder das mhm.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du als Spielfigur Wasser brauchst, als Ressource, um in Lebenspunkt zurückzugewinnen oder so irgendetwas?
0: Nein, das, das, schon nicht. Okay. das ist schon nicht. Also es ist nicht irgendwie so... Äh, Survival spielt yeah. das. Yeah. Ja, Aber es ist echt so ein Handlungselement, das vorkommt.
1: Okay. Jetzt ähm, ist natürlich eben wüste einerseits, aber andererseits ja auch die Anlehnung aber Heart of Darkness. Würde mich schon interessieren, also wir kennt ja, dass so ein bisschen Heart of Darkness spielt spielt in Afrika, Apocalypse Now spielt im Vietnam ähm, und jetzt sind wir in Dubai. Yeah. Ist das genau die gleiche Geschichte, die da erzählt wird, oder dergleich eine andere?
0: Also, es gibt gewisse Parallelen, die wo, wo zum Teil grösser sind und zum Teil nicht so gross. Ähm, also, was ich allgemein mal mega spannend ist, war für mich während des Spiels, dass sich das Spiel mega schnell entpuppt hat, als Antikriegsdrama mhm. und überhaupt nicht wegschreckt aber ähm, so ein bisschen die schreckliche Seite vom Krieg aufzuzeigen, mm. wo beide anderen Formate auch nicht machen. Mm. Und auch ein bisschen ähm, das, was ich schon vorher erwähnt habe, also die Unterscheidung von Gut und Böse ist in den beiden anderen Medien auch nicht wirklich so klar. Mm. Es so, sind nicht irgendwie so die Amis, die jetzt äh, die Leute reden sondern mm. Mm. <lacht> ein bisschen grauer das Ganze. Yeah. Etwas, wo was mich mega überrascht hat im Spiel ist, dass sie in gewissen Key Moments mit, dem, mit der Kontrollübernahme spielen. Weil während des Spiels hast du in Story-Sequenzen bewusst eine Wahl, die du treffen kannst, mhm. mit den gewissen Konsequenzen. Und das kennt man. Mhm. Das, äh, zum Beispiel Detroit Become Human, weil wir keine rki darüber geredet. Aber jetzt, in diesem Spiel hat es vor allem eine heftige Szene, wo keine Kontrolle darüber hat. Okay. Du, du kannst dich nicht dagegen entscheiden. Und ich sage es jetzt mal so, ohne heftigen Spoiler zu machen, du hast das Gefühl, du machst das Richtige in diesem Moment. Mhm. Du merkst aber, die mit deine Mitstreiter, die immer auch da ja. sind, die miteinander interagiert werden, in ja in Streit. Und man spürt, okay, das, was jetzt kommt, wird nicht so gut sein. Aber eben, es, man, man muss es nicht gleich machen. Und es poppt sich heraus, dass es unglaublich heftige Folgen hat. Und es überhaupt nicht die richtige Entscheidung. ist. Ja, einfach mal so ein bisschen zum Zeigen, wie... Wie gewisse ähm, Entscheiden auch im Krieg selber ja, auf dem Papier vielleicht rational mhm. Sinn machen, aber nicht folgen, unglaublich heftig sein. Genau. Und eben, das, das wird auch mit der posttraumatischen Belastungsstörung wird mega krass gespielt, mhm. weil die Hauptperson, ähm, Kennt eben der Conrad, also der, Walker, der mm. Walker, kennt eben der Conrad auch von Kabul, also mm. von Afghanistan. Und ähm, hat eben auch das Gefühl, der Conrad, nein, der ist ein gut, der hat mir mm. dann das Leben gerettet und so weiter. Mm. Und einfach so, wie die beiden Charaktere ganz klare Folgen von denen in das Szenario jetzt mitnehmen. Okay, cool.
1: Ja. Also ist ein, mega, ein kleiner Psychothriller irgendwie, so wie es jetzt tönt
0: Ja, es ist, ja, eben so, Antikriegsdrama passt am besten, Thriller, ja, man muss sagen, das ist es wirklich, ja, das ist crazy zum Teil. Es ist auch jetzt mega, weil ich mega wagen, darüber zu <lacht> es ist wirklich echt so ein Erlebnis, wo man sich bewusst sein muss, dass es äh, heftig wird. Aber, ach, also ich bin dann schon recht, nicht verstört <lacht> aber echt so, es hat mich recht mitgenommen und ein bisschen
1: wachgerüttelt. Okay. Ja, das klingt doch interessant und macht auch Lust auf mehr. Also, ich habe es echt Bock, das mal zu spielen.
0: Ja, also gut, wenn man Apocalypse Now gesehen hat und den Film auch super findet, also, ja, ich Rekul sollte man ja gut finden. Das Gleiche mit Lawrence of <lacht> <lacht> Lawrence of Arabia. Mm. Ähm, Crazy. Ja, dann würde ich sagen, dass
1: wir zum
0: nächsten Teil übergehen. Der Kigel und ich haben nämlich das Buch zusammen gelesen.
1: Genau, also ich habe immer die linke Seite gelesen und die rechte und dann haben wir gewechselt.
0: Ja, das haben wir äh, vorhin hier Wüste gemacht als Vorbereitung. Und zwar ist der Roman von Frank, Herb- Frank Herbert Dune und auf Deutsch Der Wüstenplanet. Der Roman ist 1965 rausgekommen, also schon ein Zeitlang her, und ist trotzdem also der meistverkaufteste Science-Fiction-Roman, was es gibt. Und ist von vielen Kritikerinnen und Kritikern als best Science-Fiction-Roman überhaupt betitelt. das Ganze, also es ist wie Tune, ein Teil von einer ganzen Serie. Von einem ganzen Universum an Büchern und Adaptationen. Also, es hat äh, Filme gegeben, Serien. Und, aber der Frank Herbert, soweit ich weiß, hat vier Bücher geschrieben. Sechs, oh, glaube ich. Oder, oder sechs sogar. Ja. Aber nach hat sein Sohn mit einem, ähm, mit einem Schriftsteller noch weiterführend Bücher geschrieben.
1: Genau, also Dune ist das erste Buch. Genau. Aber genau, es hat auch nach dem Verlauf der Zeit und nach dem Erfolg vor allem vom ersten Roman natürlich ganz viele weitere, ja, sage ja. Ich jetzt mal so wie Äste, die das Universum weiter kommt
0: Genau.
1: Okay. Also gut,
0: soweit ich weiß, hat er es eher geplant, mehrere Bücher zu machen. Also so wie das Buch, also die Tune, endet.
1: Genau, es ist natürlich schon ein bisschen, äh, ein bisschen darauf an, dass da noch etwas kommt.
0: Genau. Ähm, ja, was du es mal sagen, um was es
1: grob geht? «Dune» ist ein Science-Fiction-Roman, spielt das in Zukunft, und zwar ziemlich weit in Zukunft. Mhm. Ist aber noch interessant, weil eigentlich die Welt, die dargestellt wird, eigentlich gar nicht so klassisch Science-Fiction ist, oder wie man sich das vielleicht heutzutage vorstellt, aber darauf das gehen wir dann auch noch ein. Mhm. Die Handlung dreht um Paul, das ist ein Giu-Boy, <lacht> 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 äh, wo der Sohn ist von einem Herzog, nämlich im Leto Atreides, und seine Mutter, die äh, eine Konkubine ist, Jessica. Ja. Und die werden vom Imperator, Shaddam IV, auf einen Wüstenplanet Arakis geschickt, um den Planet zu verwalten. Also der Herzog, der Leto Atreides, soll dort quasi ähm, diesen Planet verwalten. Und der Apoll vom sogenannten Spice, es ist eine Art Drogen yeah. überwachen. Das Beis, das ist Arrakis, also der Planet, ist der einzige Ort im ganzen Universum, wo die Droge gebunden wird. Mm-hmm. Und dementsprechend wichtig, mm-hmm. weil die Droge wird genutzt, einerseits um das Leben von bestimmten Personen zu verlängern. Yeah. Und andererseits aber auch ist es eigentlich der Grundpfeiler des intergalaktischen Reisen. Also ähm, die ganzen Raumschiffe kann eigentlich nur aufgrund von Drogen überhaupt von Planeten zu Planeten oder von Sonnensystem zum Sonnensystem überhaupt fliegen. Das ist mhm. so
0: ein ja, es ist krass, Teil. Also es ist ja auch mega bewusstsinnerweiternd und ermöglicht genau. den Leuten sogar Blicke in die Zukunft zu machen. Genau.
1: Also es ist so ein bisschen das Abgewinnungskonzept und dann einfach noch ein bisschen drauf ein. Ja. Genau. Und die sollen den Planet verwalten und also muss ich muss vielleicht noch sagen, das Ganze ist so ein bisschen feudalistisch aufgebaut. dass also, gibt sein Vater ist ein Herzog und es gibt einen Imperator und es gibt auch andere Herzog, und Also so, es ist so ein bisschen wie Mittelalter, kann man sich ja, das vorstellen. Recht so das ist Königs- ja, recht mittelalter Und genau, der vorherige Frau von dem Planeten, von Ar- Arrakis, wo im Volksmund eben Dune genannt wird, von der kommt der Name. Genau. Das... Ähm, der vorherige Verwalter von dem Planeten, Baron Wladimir Harkonnen, möchte diesen Planet aber wieder unter seine Kontrolle bringen, weil natürlich der Planet ist eigentlich der wichtigste Planet im ganzen Universum, weil eben nur dort das Speis abgebaut werden Genau. Und der Lito und sein Sohn der Paul und seine Konkubine Jessica kommen auf dem Planeten an, aber ähm, der erwartet sie einen Mhm. Und der Lito stirbt und der Paul und Jessica können aber entkommen und fliehen in die Wüste. Mhm. also ist ein ganzer Planet. Arrakis ist ein Wüstenplanet und dort werden sie von den Bewohnern von Planeten, den Fremen, oder Fremen, ich weiß nicht ich Fremen, genau, Fremen, Fremen, ja. ähm, aufgenommen und der Paul wird eigentlich dort zum Anführer von diesen Fremen und wird mit denen natürlich die Kontrolle über sein Erbtum oder den Besitz von seinem Vater wieder zurückgewinnen. Das ist eigentlich die Handlung. Genau. genau also das Ganze wird natürlich noch ein bisschen komplexer. Und es gibt, also ein bisschen komplexer, ich muss sagen, das Buch ist unglaublich <lacht> komplex. <lacht> ja. Also wenn ich jetzt für Handlichkeit dass die mega verwirrend wären, aber einfach so für ganze ähm, Gesellschaft und ja, also vom ganzen Universum eigentlich, wie das aufgebaut ist mit Eigennamen mit verschiedene Gesellschaftsstrukturen mit... Ja, also das ist wirklich sehr ja. um, ausschweifend beschrieben und auch aufgrund von dem ist es eigentlich so ein erfolgreicher Roman geworden, weil es eben extrem detailliert die Gesellschaft vorstellt, wo auf der einen Seite sehr fremd auf uns wirkt. Also mhm. wenn man so anfängt zu lesen, denkt man so, hä, wer ist das und wieso, was? Und hat aber sehr viel Parallelen eigentlich zu eben Mittelalter, Gesellschaftsformen, die es schon gegeben hat, in der Geschichte der Menschheit etc. Ja. Du hast, also wir haben sie beide gelesen. Wie, wie ist es so beim Lesen gegangen?
0: Also ich muss sagen, das Buch ist ein Projekt. <lacht> <lacht> also man muss wirklich äh, ein bisschen dreichneulen am Anfang. Es ist wirklich so, man, man fällt mit diesem Buch an und ist überfordert, ein bisschen mit all diesen Begrifflichkeiten, weil es hat wirklich ein überhundertseitiges Appendix am Schluss, mit einem Glossar und alles, wo man die verschiedensten Wörter eben muss nachschauen am Anfang. <lacht> Aber wenn man dann mal reinkommt in die Story, ist es so eine spannende Welt, also der Wüstenplanet ist überhaupt nicht oberflächlich behandelt, sondern mhm. hat eben nicht nur eigene Ökonomie durch den Spice und eben auch Ökologie, also mm. die Landschaft, ähm, die, die Wechselwirkung zwischen äh, gewisse Spezies und ähm, ja, ist mega detailliert beschrieben, das ist schon, weil der Frank Herbert da wirklich so eine, ja, wie sagt man das? Environment is environmental, ne yeah. Umwelt, <lacht> also bei <lacht> ja zur Umwelt nein also er
1: <lacht> also er hat sich mit dem sehr stark auseinandergesetzt aber es ist wie das oder
0: ja also er, ist, er hat sich mega eingesetzt für, für die Umwelt so aha
1: okay das ist gar nicht
0: gewusst genau ja. darum ist es ihm äh, mega wichtig gsi der da dem auch gewisse Bühne zu geben mhm. und auch sonst, ich habe es spannend gefunden dass es wie äh, der Mix zwischen Science-Fiction, die ganz klare Science-Fiction-Tropes da drin mhm. mit äh, gewissen Technologien, die zum Teil abfahren abgefahren sind, aber auch dem mittelalterlichen Fantasy-mässigen, wo auch vorkommt. Mhm. mehr coolen Mix gefunden und hat mir auch mit der Zeit da in anderen Werken wie Star Wars gesehen, dass der Mix mega gut funktioniert. Voll. Genau. Was ist dir so beim Lesen aufgefallen?
1: Also, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Das ist, ähm, man muss am Anfang ein bisschen investieren, um überhaupt rauszukommen. Also der Roman ist jetzt auch nicht so aufgebaut, dass er einem so ein bisschen Hand nimmt, sondern es fällt einfach irgendwie an und man kommt am Anfang überhaupt nicht raus, um was yeah. es geht. Ähm, er verwendet sehr viele eigene Begriffe für Sachen, aber du hast so es mit dem Appendix schon erzählt. Ähm, er sehr, macht sehr viel Anleihen aus anderen Sprachen, also es hat niederländische Begriffe ins arabische Begriffe vor. Es ist ja, von vielen verschiedenen Kulturen beeinflusst, die Gesellschaft, die Frank Herbert in diesem Buch aufbaut. Was noch spannend ist zum Thema Science Fiction. Dune ist ein Vertreter von Soft Science Fiction. Wo, also es ist eine Kategorie, in der es eigentlich darum geht, dass, dass man nicht auf Hard Facts, sage jetzt mal, also konzentriert. Also, wie zum Beispiel es gibt fliegende Autos oder Teleportation oder so, also technologische Entwicklungen, die eine Gesellschaft verändern. Ja. Sondern es geht eigentlich mehr darum, wie sich Gesellschaft an sich verändert. Also, und es jetzt, geht jetzt aber nicht nur um technische Entwicklungen, sondern auch um ökologische Entwicklungen. Also, wenn ein Wüstenplanet sorgt für eine gewisse Adaption von Menschen die dort leben, führt zu einer gewissen Adaption in einem Gesellschaftssystem. Und mit dem befasst sich der Roman sehr stark, also wie sich Menschen unter gewissen Bedingungen verändern, individuell, aber auf einem Gesellschafts-Level.
0: Das ist äh, lustig, sprich es gerade an, weil im Universum von Dune ist es ja so dass äh, ihr Vergangenheit von von dieser Story jetzt, Mhm. Dass sie ja eigentlich technologisch recht weit fortgeschritten waren, also mit äh, so AI, also mhm. mit KI, künstlicher Intelligenz und Roboter und so weiter. Aber dann der große Krieg gegen die geführt Also, genau. dass sie wie sich bewusst als Gesellschaft gegen die Errungenschaft gestellt haben und sozusagen aus diesem Grund auch ganz viele Technologien in dieser Zeit verboten
1: wurden. Genau. Ja, es ist, also es ist definitiv ein spannendes Szenario, also was Science-Fiction anbelangt, wo es einfach in eine andere Richtung geht. Ähm, jetzt haben wir KI aber schon <lacht> in einer anderen Folge behandelt. Yeah. Wir reden ja heute über die Wüste. Und dann muss man natürlich auch über den wüsten Planeten reden. Und jetzt vielleicht die Frage an wie wird denn Arrakis oder eben Dune dargestellt in diesem Buch? So,
0: wie es für mich jetzt im Lesen war, ist, ist echt so zum Teil mega greifbar, wie der Planet auch ist, aber manchmal überhaupt nicht, weil mm. es echt so ein unvorstellbar ist, dass der ganze Planeten nur aus Wüsten besteht. Mm. Aber andererseits wird in gewissen Situationen auf einer mega Mikroebene gut beschrieben, wie die Interaktion mit der Wüste läuft. Also gut, die Art und Weise, wie die Fremen, die auf Arakis wohnen, mit den extremen Bedingungen umgehen, finde ich unglaublich cool umgesetzt. Mhm. Also sie ähm, haben ja da die Stillsuits. Mhm. Das ist so Anzüge, die eigentlich dafür sorgen, dass man kein, also praktisch keinen Wasserverlust ähm, auf der Wüste hat. Also mhm. das heisst, der Körperschweiß wird wird ähm, aufgefangen dass man das später auch wieder trinken kann. Genau. Oder auch aus der Nase, die Luft, die rausgeschnuppt, wird, wird auch rausgefiltert und so weiter. Eben so dass sie können sie ähm, unter diesen Umständen auch gut überleben. Und das fand ich mega cool, gefunden so mega so schlüssig, wie es beschrieben ist mhm. Wie ist das so in deiner Sicht genau?
1: Also ich finde, also aber es ist halt eine große Wüste und wie du vorhin hast gesagt, und die ganze Ökologie wird beschrieben, es gibt in dieser Wüste Sandwürmer. Ja. Also es sind so riesige ja, Würmer, die die Wüste bewohnen und auch als äußerst gefährlich gelten.
0: Ja, also zum Teil über 100 Meter lang. Also genau.
1: Riesendinger. Genau. Das lustigerweise gibt es lustigerweise, die Spongebob-Folge sind, wo sie da dann... <lacht> gibt es auch so einen, so einen Wurm, der Ja, Das ist vielleicht auch von dort ein bisschen. Nein, genau, aber es sind so riesige Würmer, die also durch die Wüste... Wie sagt man, die Fortbewegung von Würmern? <lacht> Würmeln. <lacht> Wurmen. Wurme.
0: Aber eben die, also die, ja, die genau. genau, sie gehen
1: in Sandeichen genau Und dadurch, also die Wüste ist extrem gefährlich und ja. unwirklich. Also die Hitze, einerseits eben der Wasserverlust, das gesagt, und natürlich auch die Würmer, die auf Schall reagieren. Also es ist alles sehr spannend, wie das dargestellt wird und auch bei uns an diesem detail wie sich eben auch die auch in dieser Wüste bewegen ja, yeah. zum Überleben. Genau, also von dem her sehr schlüssig eben auch so ein bisschen die gesellschaftliche Struktur, wie man in der Wüste überlebt. Ja. Yeah. Anders als bei, jetzt vielleicht Lawrence of Arabia hat ja, Dune ist wirklich ein fiktionales Werk. Ja. Yeah. Wieso Wüste? Was w- w- für eine Funktion erfüllt die Wüste oder der Wüstenplanet in diesem Buch?
0: Das ist noch das ist eine gute Frage, weil Einerseits ist es wie, dass dieser Wüstenplanet so im Fokus des Universums steht, ist irgendwie, sieht jeder so ein die Herausforderung, bei diesem Wüstenplanet dass, wie soll ich, nicht zu erklimmen, sondern wie, äh, zu besitzen. Ja, voll zu besitzen, zu herausfordern. Und wenn man das geschafft hat, gehört einem also hat man das Universum mal in sich hängen Und einerseits fühlen sich die Leute, nehme ich jetzt an, im Buch, wenn es die jetzt wirklich geben würde, der ist so mega motiviert, das wie zu arbeiten, aber dadurch, dass eben die wie ich sagen, der Adel, Adel, der wo, wo sich dort befindet, eigentlich nie wirklich die Kontrolle über die Wüste können übernehmen weil es mm. eben so gefährlich ist, hat es dadurch erlaubt, dass die Fremen, mm. eben ihren Planeten noch als ihren Planeten bezeichnen können, weil sie eigentlich die Einzigen sind, die tatsächlich allein überleben auf dem Planet. Also, es ist so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, es dient einerseits vielleicht für die Fremen als Schutz vor anderen Menschen, mhm. aber gleichzeitig ist es so eine Gefahr für sie selber. Das ist so das, was ich in diesem Zusammenhang sehen würde.
1: Genau, also du hast jetzt gesagt, die Wüste ist natürlich irgendwie eine Herausforderung oder der wüste Planet ist gefährlich und gleichzeitig gibt's da die wertvollsten Ressource im Universum überhaupt und natürlich yeah. der Gegensatz sorgt natürlich auch für eine gewisse Spannung im Buch also dass man halt einerseits die Ressourcen besitzt, aber andererseits hat sehr viel Gefahren mit dem verbunden sein yeah. Also es ist auch noch spannend, also die Analogie ist natürlich auch mit dem Erdöl da.
0: Ja, voll, natürlich.
1: Also die Ressourcen, die in einer extrem unwirklichen Gegend ist und die auch gefährlich ist zum Fördern, das ist sehr spannend in diesem Buch.
0: Ja, ja das stimmt. Also es ist wirklich so, der Gegensatz prägt vor allem so ein wie die Inter- Interaktion mit dem Planet also von den Menschen zum Planeten. Aber was ich jetzt vor allem mega cool angefangen im Buch ist, wie fest im Zentrum die Wüste steht. Also echt so, wie man mit dieser Wüste umgeht. Also du hast es vorhin erwähnt, dass die Fremen eine gewisse Art und Weise haben, wie sie sich fortbewegen auf diesem Planeten. Mhm. Und es ist ja, vor allem wenn sie laufen, ist aber eben das Ding, dass die Sandwürmer, die, wenn, wenn irgendetwas auf der Sandoberfläche sich bewegt, wo wie nicht zur natürlichen Wüste gehört, gehen sie her. Mm. und werden angezogen. Und das heisst, es ist auch die eine Szene, wo der, äh, Paul mit seiner Mutter Jessica durch die Wüste muss laufen und der Paul eigentlich herausfindet, dass man so wie gegen Rhythmus muss laufen. Mm. Also ist das, mega <lacht> das ist mega anstrengend. Es darf nichts regelmäßig sein, sondern man muss so wie schauen, wie sich der Sand bewegt, so bewegen sich auch die Fremen. Mhm. Da habe ich etwas mega Schönes gefunden, dass eben so die Symbiose da ist. Ja, voll. Ähm, ja, weil die Fremen halt auch mega Sorge äh, wollen haben mhm. zu diesem Planeten.
1: Ich finde es spannend, also was in diesem Buch ja auch sehr stark thematisiert wird, ist irgendwie die Gesellschaft, die sich eben an diesen Planeten anpasst, also von Gesellschaftsform von Bewegung bis eben so Details. Und im Buch wird ja auch impliziert, dass die Fremen eben dadurch auch gewisse Stärken haben oder Überlegenheit, die fremde Leute in dieser Wüste eben nicht haben. Ja, Desert Power. Genau. Der genau. Liedtoma. Genau, und ich finde es eben spannend, weil das Buch, also, ich spreche das nie direkt an, aber es ist mir beim Lesen so ein bisschen aufgefallen, dass das halt auch die, auch die Macht, die jetzt eben die Fremen haben, über die Wüste auch begrenzt ist. Also, würdest du die Leute jetzt irgendwie in eine andere Umgebung schicken, also yeah. jetzt in die Urwald oder so, dann wären sie völlig unterlegen. Und ich finde das interessant, zum Weiterdenken, weil es halt wie ist, yeah. klar, wenn man anpasst, ist an eine Umgebung, dann hat man gewissen gewisse Vorteil. aber das ist abhängig von dieser Umgebung und sobald sich die ändert, ist man halt...
0: Hat so ein bisschen etwas Darwinistisches. Genau, Ganz, genau. Äh, ja, ähm, ich finde eben auch der Mix zwischen dieser naturalistischen Art und Weise, wie das das Buch mega prägt, mhm. wo der Planet mega im Fokus steht, aber auf der anderen Seite eben die gesellschaftlichen äh, Thematiken, äh, wo auch mega krass ich, äh, geflossen werden. Also, dass man die Gesellschaftsstrukturen hat, wo stark als Mitteralterliche mhm. ähm, ähm das Wort <lacht> Erinnern. Erinnern, merci. <lacht> Und dann hat man aber auch ähm, Elemente von so Handels, Handelsgesellschaften, mm. die wichtige Rolle spielen. Und dann hast du aber auch noch irgendwelche komische Witches, die in die vorkommen kommen. Also weißt du, wie ich meine. So, es ist so vielschichtig. Und es ist zum meisten mega schlüssig, mm. woher halt es mega ausbaut. Und eben in diesem Appendix wird ja die Economy, die mm. auf Arakis und so weiter erklärt finde ich, mega bemerkenswert. Also etwas, etwas mega Fests von äh, Tolkien in diesem Sinne.
1: Lustig, dass du das jetzt da sprichst, weil ich habe, mir ist jetzt auch gesehen in Sinn gekommen, dass auch, also Herr der Ringe, für die auch Klasse hat, gelesen, Herr der Ringe fängt ja an, nicht mit der Handlung, sondern es erklärt zuerst mal, wie es allen Landes funktioniert, gesellschaftlich. Ja. Concerning Hobbits. Genau, und das ist extrem ungewohnt, weil, ja, wenn man ein Roman ist, erwartet man eine Handlung und irgendwie. Yeah. Und man erwartet eigentlich nicht, dass zuerst mal erklärt wird, wie, wie die Welt funktioniert. Yeah. Und jetzt bei «Dune» wird es zwar nicht so vor, also es kommt nicht vorher vor, aber es ist halt doch sehr groß grosser Bestandteil von dieser Welt und auch das, was der Roman irgendwie auszeichnet, weil es so greifbar wird und, und irgendwie auf der einen Seite sehr fremd ist yeah. und auf der anderen Seite eben erkennt man halt sehr viel ja Strukturen vielleicht aus, aus unserer eigenen Gesellschaft.
0: Mhm, mhm. Was aber das Buch ähm, auf der anderen Seite auch noch hat, so eine Struktur, wie es geschrieben ist, wo, wo ich interessant fand, dass ich jedes Kapitel mit irgendeinem Auszug von einem späteren Werk, ob es jetzt irgendwie so eine Enzyklopädie ist, mhm. wo immer von der gleichen Person geschrieben wird, wo eigentlich so ein bisschen Geschehnisse vom Kapitel beschrieben, wo der kommt. Genau. Und das Ding ist ja, dass vor allem der Paul eigentlich so wie der Lawrence in so eine Messias, Messias-Rolle genau. reinkommt. Wie siehst du die Parallele zwischen diesen zwei Formaten? Sind die begründet oder wo unterscheiden sie sich?
1: Also ich habe auch noch nachgelesen, also das Lawrence of Arabia ist ja 1962 als Film rausgekommen. Frank Herbert hat das Buch June 1965 ausgebracht und «Lawrence of Arabia» war eine Inspiration für seinen Roman. Also ah, das ist kein ja. Zufall. Und genau also das Messianische, wo ja lustigerweise auch sehr gut zur Wüste passt. Also ich meine, Jesus oder Moses oder Abraham oder, oder ähm, also die jüdische Religion, die islamische Religion, das ja. hat ja alles mit Wüste zu tun. Ja. So das Hellsversprechen in Wüste. Also das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Und wir natürlich... Die, also man sieht durchaus die Parallele von Paul und von Lawrence, wo ja irgendwie eben so die Rolle des Retter kommen. Ja. Und gleichzeitig... Und auch aus einer fremden Kultur kommen. Das muss man auch noch sagen. Also sie kommen ja beide eigentlich von immer anders. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich... Bei Lawrence of Arabia wird das eben gebrochen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und bei, bei Dune halt wird die englische Prophezeiung erfüllt, kann man so sagen.
0: Ja, aber dort, wenn ich nur einen Spoiler reinbringen kann, sorry, ist, wie diese ähm, Prophezeiung ins in Leben gerufen wird, war ja ein bewusster Move
1: gewesen. Das stimmt, das stimmt.
0: So, also das ist wie es hat ähm, ohne große eigentlich zu gehen, hat so eine gewisse äh, soll ich sagen Schwesternorganisation, so ja, ja kann man <lacht> fast sagen, wo eigentlich probiert so ein die, oder ja das Geschehen im Universum zu lenken mhm. und die dementsprechend auch gewisse ähm, ich sagen, Mythen und Prophezeiungen auch an gewissen Orten schon Jahre vorher einpflanzt in den Leuten, die sich verteilen mit der Zeit. Dass dann eigentlich, ähm, wenn jetzt eben von der Paul auf den Planeten herkommt, dass dann so wirkt, als ob die
1: Prophezeiung, oh mein Gott. Genau. genau, stimmt. Das ist natürlich auch ein Element, wo es so ein bisschen bricht. Halt. Genau. So,
0: wo es dann nicht wirklich nur Gott gegeben ist, aber ein bisschen geplant. Aber ja, schlussendlich, ja, yeah, ohne, yeah. Ja, ich sage nicht.
1: <lacht> Dann, äh, lesen es selber, es ist sehr empfehlenswert. Ja. Äh, auch wenn man äh, ja, auch etwas Zeit braucht, wo es ist. Zeit oh, Seiten so
0: irgendetwas. Äh, in dem Format, das sie angelesen gelesen ist es äh, 795 oder so.
1: Ah, okay, nicht schlecht. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja finde ich ja. Es ist erstaunlicherweise, für das dass es, äh, 1965 herausgekommen, ist, ist schon die Sprache mega verständlich. Natürlich auch mit den ähm, Details, die ja, erfunden mm. <lacht> sind, Aber erstens, als ich mal drin war, habe ich es sehr angenehm, gefunden, zum lesen. So. Ja, das ist ein riese Ding. Ich habe mir jetzt aber auch die nächsten drei Bücher bestellt. Ah, cool. Weil sie auch so in einem geilen Design sind. <lacht> <lacht> Und natürlich, weil mir das Buch so gefallen hat. Und es kommt der Film aus, neue. Ja, stimmt.
1: 2020. 2020, ja. Genau. Ich mich, ähm, vor allem mit einem guten Cast. Genau, Dune wird schon ähm, Und ich bin sehr gespannt, muss ich sagen.
0: Muss ich gut schauen, wer, wer so dabei ist. Weil. Äh, it's about to be lit. man kenne ich. Ja, der Oscar Isaac zum Beispiel. Äh, von Star Wars kennt man Josh Brawling. Thanos. Dave Batista. <lacht> <lacht> kennst du? Den? Yeah. Ja, der Wrestler. Also, oder oder ähm, der Dude von Guardians of the Galaxy. Nein, es sieht, vor allem es sieht es gut aus, von den Bildern her.
1: Ich ja, habe noch gar nicht geschaut, weil wir nicht spoilen
0: Es sind Bilder, einfach von den Leuten in ihren Kostümen, Christoph. Ich
1: hasse Bilder.
0: <lacht> ja, aber Film ist okay.
1: Ja, das ist ja bewegt. Es sind ja mehrere Bilder.
0: Ich kann sonst das Bild ausdrucken aus, so also von deinen Augen ein bisschen <lacht> <lacht> umschwingen. Hey, super. Dann würde ich sagen, es noch eine runde Tee. Und kommen wir langsam zum Abschluss.
1: Yes. Jetzt haben wir dreimal über Wüste geredet in verschiedenen Medien. Und was ich noch interessant gefunden ist, wir haben jetzt eigentlich über Sandwüstinnen geredet, oder? Ja. Yeah. Es geht ja nicht nur um Sandwüstinnen, es geht auch um Eiswüstinnen. Stimmt. Und ich habe was ist denn eine Wüste eigentlich? So Fachdefinition. Okay. Und Wüste ist eigentlich eine vegetationsarme Zone. Und das kann eben auch Eis sein. Oder Salz. Salz, Stein. Krass. Und Sandwüste ist eigentlich eine halt Form, die ja. man davon kennt. Und Sandwüste gibt es jetzt nicht nur im arabischen Raum, sondern auch an anderen Orten. Also, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie in Australien. Oder?
0: Ja, aber jetzt haben wir gedacht, wenn wir schon hier jetzt, äh, im arabischen Bereich in der Wüste sind, wo wir nicht genau titeln wegen Privacy. Wir sind uns halt ein bisschen auf das konzentriert. Und weil halt die meisten Medien, die Wüste thematisieren, auch recht schnell mal so ein bisschen das Orientalische drin haben.
1: Genau, das stimmt. Also ich meine, es merkt mir auch bei Dune. Ja. Lawrence of Arabia ist eh klar, weil spielt halt dort.
0: Ja, und Backups äh, ist in Dubai. Also. Genau. Aber
1: es ist eigentlich schon spannend, wenn man so denkt, Australien hat auch eine grosse Wüste. Und also die hat natürlich. Also, ähm, bei Sly Cooper, im dritten Teil von. Es ist ein äh, PS2-Spiel, ich sogar noch. Nein, drei, glaube ich. Glaub, das, ah, das wird dritte, ja, genau. Dort gibt es ein Level in der australischen Wüste. Und mit der ganzen, ja, sag jetzt mal, Mythologie, wird dort so ein eingeführt, so Traumzeit. Ja. Und das ist ja noch interessant, weil das ist dann wieder eine ganz andere Welt.
0: Ja, aber eben, wo, wo hingegen man muss sagen, ob es jetzt äh, die Wüste in Australien ist oder eben so Sachen wie ein Nevada oder so, mhm. nicht den gleichen Flair haben, wo man eben zum Beispiel in einer Sahara hat oder in einer anderen Wüste ähm, im arabischen Bereich.
1: Mhm.
0: Mit diesen wunderschönen weißt du, so Sandtünnen und so ein bisschen ähm, magischen.
1: Ja, wobei Sandtünnen gibt es alle schon. Das ist nicht schon? ja. Aber es ist natürlich so die Konstruktion von orientalischer Welt, ja, die sehr stark, denke ich denke jetzt so in den westlichen Medien, sehr stark ähm, ja, prägend ich sie über längere Zeit hat, so das Bild vom Morgenland. Mhm. ja, stimmt. Wo man jetzt auch lustigerweise, also bei Dune auch gespürt und, und bei Lawrence of Arabia sowieso.
0: Mhm, mhm. Ja, sie nennen ja auch so der Paul so schön, der Muadib. Genau. Das finde ich auch einen coolen Namen. Äh, jetzt äh, habe ich jetzt gemerkt, wo äh, ich auch dir ein bisschen zugehört habe, und zwar bei Lawrence of the Arabia weiß ich nicht, wie fest im Vordergrund steht Und zwar das Thema Wasser. Mhm. Weil bei Spec Ops ist es ein grosses Thema, bei Dune definitiv auch. Es mhm. ist ja das Lebenserlitzier, wo wo man braucht, auch in so einem so ähm, so Biotop, wo Wasser eigentlich so kaum existiert. Mm, mm. Wie ist äh, bei Lawrence of Arabia? Ich
1: sage immer oft die ja. Arabia. Man. Lawrence of Arabia. Ähm, Wasser ist auch ein wichtiger Teil. Es gibt einen Handlungsabschnitt in dem Film, wo sie ne wüste durchqueren, wo es kein Wasser gibt und dadurch, dass die ganze Unterfangen natürlich auch lebensgefährlich ist. Ja. Yeah. Und entsprechend thematisiert wird. Es ist aber weniger jetzt Inhalt vom Film als jetzt eben zum Beispiel bei Dune, was ja wirklich äh, elementar ist. Ja. Yeah. Du sprichst aber etwas an, was ich mir auch habe überlegt habe, beim Schauen vom Film und beim Lesen vom von, von Buch. Wieso wüsste ich also Wieso wählt man Wüste ja einem Szenario? Klar, bei Lawrence of Ray, aber es war so. Aber es ist spannend, dass Wüste jetzt mal über so den Orientalismus-Astrich raus
0: yeah.
1: Und Wüste, auch jetzt in der Definition, Vegetationsarme Zone, ist, ist ein Ort vom Extrem. Yeah. In der Wüste ist das Überleben schwierig, in der Wüste gibt es kein Wasser, in der Wüste leben Menschen nicht. Einfach so, sondern sie müssen sich anpassen, sie müssen sich auf das einstellen. Und ich denke, das ist natürlich, also, Dor als Filmemacherin, als whatever, ein cooles Szenario, weil es halt alles so ins Extrem bringt. Oder mhm. zu überleben, der Kampf um zu überleben, ist schwieriger, ich wüsste sagen jetzt mal, als vielleicht irgendwie in einem Wald, wo es genug Wasser hat. Und natürlich geht es auch Gefahren, das ja, wird es nicht natürlich. So, aber es ist natürlich, natürlich etwas anderes. Und, und der Umstand, dass die Wüste so lebensfeindlich ist, macht es halt, ja, jetzt bei Dune oder eben auch bei Lawrence of Arabia, bei das Backup erhöht halt echt die Spannung irgendwie.
0: Ja. ja, voll. Es ist wirklich so ein Story-Element, das wo man, wo man hat. Also auch in anderen Filmen. Man bekommt das zweite Maze Runner-Buch. Scorch Trials ist genau. ja speziell in so einer Stadt, die brennend heiß ist und sich genau. in der Wüste sich befindet. Ja, das und recht.
1: eignet sich natürlich wahrscheinlich auch wegen dem gut für so eine Also ich denke, es ist ja noch spannend, dass eben so die Messias-Geschichte auch irgendwie oft in der Wüste spielt. Also ich meine, natürlich inspirieren sich auf die Geschichten alle gegenseitig. Also ja. wenn ein die umgelesen dann denkt er vielleicht so, ah, wenn ich Star Wars mache, könnte ich vielleicht auch so. Also das ist ja. tatsächlich ein direkter Einfluss auch gewesen ja. für George Lucas. Aber ich glaube, es ist auch nicht zufällig, dass die Helden und Heldinnen in einer Wüste geboren werden, weil sie auch halt dort sich müssen beweisen müssen.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll. Das ist wirklich kein Zufall.
1: Oder nicht nur Zufall. Oder nicht nur Zufall.
0: <lacht> Ja, gut, dann würde ich sagen, dass wir mal. gehören so.
1: Ja, ich glaube, es ist Zeit.
0: Ja, ähm. kommt noch einer. Ja, also, der machen wir uns das Heli. Ich mache Zeitpräparat, schauen ein paar Filme, bis äh, dann der zweite Sturm durchgeht. Und für die anderen sagen wir, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Und. Und ich Ciao,
1: Dziś-dzi. it's everywhere